0: Bonjour Thibaut Béchtoile. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le président de Croissance Plus, réseau français de plus de 350 entrepreneurs. Votre slogan c'est d'être engagé pour libérer l'économie et favoriser la croissance. Bon, la croissance extrêmement forte au troisième trimestre, 3%, elle est libérée l'économie Oui, écoutez, cette croissance
1: c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Nos entrepreneurs sont ravis de voir leur activité... Plutôt, plutôt bien marché. Maintenant, il y a, il y a beaucoup d'enjeux, comme vous le savez. La présidentielle, on l'espère, sera l'occasion d'un débat important sur des sujets comme la compétitivité de l'économie française, qui tient toujours avec une, une très grosse dépense publique, qui porte un très lourd fardeau que les entreprises payent tous les jours dans leur compte de résultats. Donc je pense que c'est un sujet, un enjeu majeur pour la présidentielle. Et il faut qu'on soit vigilant là-dessus, c'est ce qu'on poussera en fait pendant la campagne.
0: Cette reprise, vous la voyez partout, euh, j'allais dire à égalité dans les territoires, euh, l'emploi aussi qui, qui se reprend où il y a des disparités très fortes Oui, alors nous on a en fait
1: une, une association qui est multisecteur, donc on a des gens qui sont dans l'industrie, euh, euh, l'industrie est bien repartie, euh, le digital a toujours bien fonctionné, après on a des entreprises dans l'événementiel et dans l'hôtellerie euh, par exemple qui souffrent toujours un peu plus, euh, donc on a une, une reprise un petit peu inégale selon les secteurs.
0: Alors, euh, les Français auraient accumulé, Thibaut Bechtoual, euh, pendant la crise, environ 150 milliards d'euros, selon la Banque de France, ce printemps. Une grande partie n'a pas l'intention d'y toucher. Comment inciter à dépenser cet argent Comment orienter euh, cette épargne vers l'économie réelle
1: Oui, alors, le, le sujet des fonds propres, c'est un grand enjeu, en fait. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé pendant 50 ans, euh, je dirais, un peu, un peu stratégiquement... Les Américains ont, ont gagné pas mal de batailles, y compris la bataille du numérique, avec les fonds propres. Donc la question, c'est comment on fait venir cette épargne de 150 milliards dans l'entreprise On pourra parler aussi des retraites éventuellement tout à l'heure. Mais euh, si vous voulez, euh, on a proposé un schéma avec ce qu'on appelle des actions de croissance, où finalement il pourrait y avoir un investissement du particulier dans les entreprises, avec des actions qui leur rapporteraient euh, un, un 2% garanti et plus si la société euh, fonctionne bien et une garantie de l'État. Et ça, on pense qu'effectivement, c'est quelque chose de nécessaire pour aider les, les, les épargnants à revenir sur la bourse. Effectivement, la bourse est beaucoup moins pratiquée en France que dans d'autres régions du monde. Le mot-clé,
0: vous l'avez donné, c'est le mot « garantie » à la fois sur les revenus et sur le capital parce qu'on est particulièrement frileux, sinon ça ne marchera pas. On n'arrivera jamais à faire que les Français financent l'économie à travers la bourse.
1: Si, je pense qu'on peut, on peut y arriver. Mais là, c'est un schéma que l'on propose et d'autres l'ont proposé avec nous, comme par exemple l'Institut Rexecode et Michel Didier, avec qui on a travaillé sur ce sujet également. Ça nous paraît être un bon schéma qui, effectivement permet d'enlever cette frilosité des épargnants français et leur faire comprendre qu'effectivement leur retraite et leur laine seront beaucoup plus, je dirais, productifs en étant investis
0: dans les entreprises. Il y a un problème véritablement de financement euh, ciblé dans certains secteurs aujourd'hui en France, notamment peut-être dans la santé, entre euh, le fait de passer des études en laboratoire jusqu'aux produits qui arrivent dans les pharmacies, notamment, tout ça prend du temps et donc demande des fonds euh, énormes.
1: Oui, c'est vrai en fait. Hein, si je, tout à l'heure je, je faisais allusion au numérique, on est devenu aujourd'hui une colonie numérique en Europe. Pourquoi Parce que euh, les États-Unis avec un système en fait qui qui repose sur trois piliers. Alors il y a bien sûr tout le monde connaît le, la taille du territoire américain qui est un avantage compétitif pour les, pour les boîtes américaines. Deuxième sujet c'est qu'il y a un véritablement un investissement ciblé dans la Silicon Valley et ça beaucoup, beaucoup de, de gens le savent peu en fait par exemple si on prend le projet SpaceX j'ai l'habitude de dire que c'est un projet public piloté par un entrepreneur et puis ensuite la bourse. La bourse c'est ce qui permet à Amazon de financer des pertes pendant des années soutenues par la bourse et ce qui permet à Uber de s'introduire en bourse à 80 000 avec 3 milliards de pertes par trimestre. Et ce système-là, on ne l'a pas. Et il faut arriver à le créer. Et c'est pour ça qu'entre ces euh, propositions sur les actions de croissance et d'autres propositions qu'on fait sur les retraites, je pense qu'on a quelque chose d'intéressant à, à développer.
0: Alors parlons-en des retraites. Vous avez proposé il y a quelques semaines d'introduire une dose de capitalisation en plus de notre système de retraite par répartition. Ce qui permettrait de financer les entreprises, qui permettrait d'apporter du pouvoir d'achat. Sur le tableau, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Comment ça fonctionnerait concrètement
1: alors concrètement, ça fonctionnerait avec une cotisation qui serait euh, identique pour les, pour les employés et pour les entreprises. Euh, et l'idée, en fait, c'est de constituer euh, ce, ce, cet argent et cette épargne de capitalisation au fil de l'eau pour arriver en rythme de croisière, un schéma où on aurait 90% de répartition et 10% de capitalisation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un euh, euro de répartition, euh, je dirais économisé par euh, le salarié l'entreprise, au bout de 20 ans, vous donne un euh, euro. Sur la capitalisation, c'est plutôt un rapport de 1 à 3. D'accord. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait quand on introduit la capitalisation on, on joue sur euh, une, une baisse de la dépense publique. Il faut savoir que la retraite aujourd'hui, c'est 15 points de PIB, le quart des dépenses publiques euh, en France. Et, et donc, ça donnerait aussi des, des pensions beaucoup plus importantes à terme. Et de nombreux pays font ça. Je pense que la France doit, doit commencer à réfléchir à ce genre de système.
0: Le, le, taux, le taux de
1: cotisation serait de combien Le taux de cotisation serait de 1% en charge patronale. 1% en charge salariale, et donc pour l'entreprise ce serait neutre, et ce serait financé par une baisse des impôts de production. Ça, on, enlève de autre autre côté. Voilà, on enlève de l'autre côté. Pour pouvoir amorcer la pompe, mais l'idée c'est bien d'avoir quelque chose dans le rythme du croisière qui fonctionne de manière vertueuse, avec euh, l'objectif de cette réforme, c'est un enjeu de souveraineté, euh, de renforcement des fonds, fonds pour des entreprises, de capacité d'innovation, et donc on, on serait dans un modèle beaucoup plus vertueux en termes d'investissement dans l'entreprise. La France
0: est plus que jamais championne d'Europe de l'actionnariat, salarié, euh, par exemple au sein du BF 120, une proportion au plus haut depuis presque 10 ans, tendance renforcée par la crise sanitaire. Deux salariés sur cinq actionnaires de leur entreprise fin 2020. C'est quatre fois moins en Allemagne, par exemple. Comment confirmer ce mouvement Comment accélérer
1: alors comment accélérer On pense qu'il y, y a des seuils à faire tomber. Euh, notamment, il y a un seuil d'attribution gratuite dans les entreprises à 10%. On pense qu'il faut le faire passer à 30%. Euh, il y a également ce sujet de distribution d'actions gratuites où en fait, finalement, l'entreprise paye ce qu'on appelle un forfait social euh, et l'employé peut éventuellement aussi payer une, euh, une taxe au moment où on lui attribue des actions. Euh, toutes ces barrières-là, à mon avis, il, il faut les faire tomber mmh. de manière à ce que euh, cette distribution d'actions, euh, par exemple d'actions
0: gratuites, soit beaucoup plus fluide. Alors, vous parliez tout à l'heure de la, de la campagne présidentielle. Le fondateur de Croissance Plus, Denis Père, était candidat pour les Républicains. Il n'a pas obtenu les, les parrainages pour le Congrès. Il aurait fallu une voix des entrepreneurs
1: oui, je pense que d'abord, je ne sais pas si Denis Père va s'arrêter là ou s'il va continuer peut-être de manière indépendante, on verra bien. Euh, oui, il faut une voie des entrepreneurs parce qu'aujourd'hui, c'est une voie qui est, qui est peu portée. Euh, nous, on a des propositions de bon sens hein, faites sur des sujets que j'ai évoqués déjà, mmh. euh, de dépenses publiques, etc. Ce sont des sujets qui sont un petit peu passés sous silence actuellement, euh, mais cette voie des entrepreneurs est absolument nécessaire pour libérer l'économie et faire en sorte qu'on soit beaucoup plus compétitif au niveau international. Et d'ailleurs, vous venez, Croissance Plus, de lancer une campagne de communication. Vous, vous souhaitez recruter des nouveaux adhérents C'est ça. Et d'ailleurs, on a une bonne dynamique aujourd'hui de recrutement. Et l'association se porte très bien.
0: Thibaut Béchoual, président de Croissance Plus, invité du Focus Éco de Radio Classique. Merci beaucoup. Merci. Et bonne journée. 6h53, dans quelques instants, 3 minutes pour la planète.